0: Da kommt das Titel, also
1: Heidi und ähm, ich glaube, es war so ein Jodeln oder sowas, halt jemand, der das singt und es wurden halt die Alten gezeigt.
2: Es war mal ein schöner, sonniger Tag auf den Bergen in der Schweiz. Und wir durften reinkommen in ein Schlafzimmer, um die kleine Heidi kennenzulernen. Sie steht jeden Morgen auf und lebt ihr freies Leben mit ihrem Großvater, Affenbergen. Sie lacht, sie macht sich hübsch und sauber und sie bekommt Frühstück von Opa. Sie haben ein schönes, einfaches, aber warmes Haus zusammen.
1: Heidi Heimat, Hörspiel von Robert Schön.
3: Als ich Heidi erst einmal sah, hat den Film mich sofort mitgenommen. Ich war kein Zuschauer mehr. Ich habe mit Heidi mitgespielt. Das Leben auf Großvaters Alm, Heidis Welt in die Berge. Wenn Heidi begleitet Peter und seine Tiere erst einmal in die Berge und ist von der Schönheit der Landschaft begeistert. Heidi liebt einfach die frische Luft, die schöne Aussicht auf dem Alpen und das Spielen mit den Geißen. Heidi fühlte sich in den
4: Alpen sehr glücklich. Der Großvater, der wird beschuldigt, ein Feuer gelegt zu haben. Und dabei sind zwei Menschen gestorben. Einmal die Tochter und der Schwiegersohn, glaube ich. Die Mutter von Heidi und der Vater. Aber wenn er diesen Scheiß gebaut
5: hat, dann ich finde die Dorfbewohner normal, dass sie ihn aus dem Dorf geschickt haben. Aber wenn sie haben von ihm distanziert aus äh, Ungerechtigkeit, dann werde ich diese Seite ganz mit anderen Augen sehen. Und das zeigt der Film nicht. Der Großvater wurde von der Gesellschaft so abgestoßen.
6: Und er hat sich zurückgezogen. Er hat sich auch fremd ge gemacht. Er hat niemand vertraut. Er hat kein Vertrauen mehr. Und. Ähm, Heidi war das einzige, was er
4: hatte. Dann äh, hat der Großvater die Heidi großgezogen. das an acht Jahren, ja, sie ist ja mhm. alt, äh, acht Jahre alt. Also Heidi
7: eigentlich war schon glücklich mit dem Großvater.
2: Heidi hat noch keine Ahnung davon. ist beschäftigt mit ihrer Kindheit und der kleine Peter.
1: Die Heide ist gegangen mit äh, Petter, glaube ich, äh, ins Bergen. Dann kamen die zurück.
2: Ah, die Tante aus äh, Frankfurt ist da.
1: Und in dem Moment hat schon der Opa mit äh, Tante Dete über Heide gesprochen.
2: Der Opa sieht nicht glücklich aus, dass die Tante da ist. Er weiß, warum ist sie da.
1: Die haben sich gestritten, wo äh, der Opa gesagt hat, das Mädchen gehört äh, nicht in große Stadt.
2: Der Opa ist stark, ein sehr starker Mann. Das ist nicht so einfach, der Opa zu überzeugen.
7: Und äh, die Tante äh, hat vorgeschlagen, Heidi äh, nach draußen zu begleiten. Aber eigentlich hat sie ohne Erlaubnis des Großvaters Heidi mitgeschnappt.
1: Sie sagte, Heide, weißt du was, ich habe eine Idee. Du sollst einfach mich besuchen.
2: In Frankfurt.
1: Wo Heide gesagt hat, müssen wir das nicht den Opa Bescheid sagen? Die sagt, nein, bestimmt nicht. Ist alles in Ordnung? Äh, ja, kleines Kind, naiv.
4: Kleines Kind, sie wusste auch nichts. Also sie wusste eigentlich nicht, was die Tante geplant hat und ist einfach mitgefahren. Mhm. Die, hat ihm, die hat ihr auch versprochen, dass. Äh, wenn, wenn es ihr nicht gefällt in Frankfurt, dass sie zurück darf.
0: Und ich fand eigentlich, dass sie gekidnappt hatte, weil sie Kinder geklaut hat. Was ich traurig Uwe, dass die Opa allein war und äh, dass er hinter sie ging laufen. Armer Mann.
6: Heidi war seine Hoffnung. Heidi war die einzige Gesprächspartnerin, Heidi, war, ich glaube, ein Teil seines Lebens. Das ist ein Teil, ein Teil von mir, das weg ist. Ohne Heidi ich existiere nicht mehr. Mit wem werde ich noch mal reden? Es gab bei uns Diktatur und wir waren ein bisschen so nicht anverstanden. wir haben protestiert und äh, ja, aus dem Grund äh, wurden wir irgendwann verhaftet, gelassen und verhaftet. Dann mussten wir ohne unsere Wille wie Heidi das Land verlassen.
5: Das stimmt. Ich bin weg von meiner Heimat. Ich bin in Deutschland. Hier gibt es fast alles. Ich kann gut schlafen. Es fehlt mir nichts.
2: Frankfurter Dom. Stadt keine Bergen mehr. Heidi geht mit der Tante in Wohnzimmer rein und sieht sofort die Lehrerin und die Klara.
1: Nachdem das äh, Heidi sich vorgestellt hat, äh, die Frau Rottenmeier sagte, äh, dass sie essen sollte und dann gleich schlafen soll, gehen sollte. Schlafen gehen sollte, so.
2: Das Gesicht der Lehrerin zeigt, dass die Heidi nicht anerkannt wird in diesem Haus.
1: Ich glaube, auf dem Tisch hat sie weiße Brötchen gesehen.
2: Ja, sie hat Hunger. Ich muss jetzt essen. Brötchen mit der Suppe.
6: Beim äh, Abendessen oder Abendbrot Heidi hat Heidi angefangen, Brötchen zu verstecken in ihrer äh, Tasche. Diese Bindung zwischen Heimat und Frankfurt, ich glaube, diese erste Bindung war das Brötchen. Sie hat das Brötchen versteckt und gesagt, das kann ich äh, die Brigitte geben. Ne? Brigitte ist, ich, ich glaube, eine, die Mutter von dem Jungen, äh, den mit Heidi äh, gespielt hat. Und diese Brötchen
0: war vielleicht für die vielen Leute kindische Sachen. Aber das ist richtig Heimweh in dieses Brötchen.
3: Ein Wolk hängt an der Spitze des Berges, mein Herz hängt an ihr. Das ist meine Heimat, mein Georgien, das Land der mächtigen Berge. Ich bin in Georgien in einem Dorf geboren. Um unser Dorf sind ganz, ganz viele Berge, wo die Blumen blühen, die Spitze von den Bergen und meistens mit weißem Schnee bedeckt sind, egal in welcher Jahreszeit. Wenn ich meine Augen zuschließe, kommt es vor, als sei ich in meinem Dorf. Und wenn ich die Augen wieder offen habe, es ist nichts mehr da.
6: Also, diese Bindung Brot-Heimat, ja? also Brötchen-Brot-Heimat, ist immer so geblieben und in Verbindung immer mit dem Großvater. Das heißt, Heidi ist in eine, große, eine moderne Gesellschaft angekommen, wo alle Leute denken: Aha, wir sind, äh, wir sind hier ganz anders. Heidi muss sich hier anpassen, sollte sich normalerweise anpassen, aber sie hat immer ihre Gewohnheit von Heimat behalten.
3: In meinem Garten, in meinem Vaters Haus, steht ein Kirschbaum. Das Baum bringt die Ernte früher im Mai, wenn ich geboren bin. Ich bin im Mai geboren. Meine Mutter hat dem Kirschbaum meinen Namen Nino gegeben. Seitdem, dass ich nicht mehr in Georgien bin, hat die Kirsche von dem Baum noch keine gegessen. Als ich noch Kleinkind war und in die Schule ging, habe ich mir an die Spitze des Baums versteckt. Ich sah allen und sie sahen mich nicht.
2: Heidi ist anders. Sie darf nicht mehr Heidi bleiben. Auch sie
3: ist müde. Ich sie ein. Ich habe mich nicht
1: nicht mehr
6: ich bin der Führung der Gaspar Rotmaier.
4: Ich bin der ich hatte eine Professorin, eine Professorin, die Clara. Aula zu erklären
8: war. Sie war in der großen Stadt, sie hat alles, was sie braucht. Aber das Stadt, das Stimme des Stadt, das Stadt, das Stadt das hat sie gebraucht. Die
3: ersten zehn Jahre durfte ich nicht in der Türkei. Und dann, ich habe schon mal dann
2: wirklich abgeschaltet. Ich habe keine Heimat mehr. Türkei mhm. ist für mich dann vergessen gewesen. Heimat ist... Wo ich willkommen bin. <lacht> wo, wo die Menschen mir. Ähm, handelt mich wie ein, ein normaler Mensch. Ähm, nicht wie Dreck. Oder wie ein Fremder. Oder sie sagen nicht, du solltest zurück zu Hause gehen, du passt nicht hier. Oder so. ähm. Ja, meistens ich fühle mich dann. Mich wirklich wohle hier in Deutschland. Ich habe keine Sorge, irgendwann 12 Uhr, 10 Uhr an meine Tür geklingelt und dann Polizei kommt, hallo.
6: Wenn ich nach Kongo heute zurückkehre, ich werde auch Heimweh von Deutschland haben. Ich werde viele Sachen vermissen. Hier in Essen gibt es um Ecke, wo ich richtig sehe, aha, das ist auch schön hier zu, zu, zu sehen. Ich werde die dort vermissen. Aber trotzdem, da ist sind meine Wurzeln. Ich kann die
5: nicht vergessen. Äh, man braucht nur Afrikaner zu beobachten, wenn sie nach Hause fliegen. Jeder weiß, dass in Afrika es gibt Armut. Jeder weiß, dass wir alles in Europa haben. In Europa gibt es materielle Sicherheit, aber die innerliche Sicherheit oder diese Freude fehlt immer, wenn der Flug startet von Europa. Naheim. die Leute, sie freuen sich so sehr, dass sie können nicht sitzen. Sie erzählen, das ist laut, Leute quatschen, Leute sind froh. Aber wenn wir zurückkommen, im Flugzeug ist wie ein Friedhof. Nächster
2: Tag. Der erste Tag, der erste richtige Tag im Haus, in Frankfurt. Sie guckt das aus dem Fenster, wie das aussieht, versucht das Fenster aufzumachen, geht aber nicht. Das sieht auf jeden Fall fremd aus.
3: Sie konnte nicht durch geschlossene Fenster springen, um draußen Vogel zu fangen. Sie war irgendwie in einem Körper eingeschlossen, lebendig begrabt, ohne jemals ein Fenster zur Welt geöffnet zu bekommen. Ich bin äh, Nino Kampreglidze, da trage ich Doppelname, komme aus Georgien. Seit 17 Jahren bin ich in Deutschland. Bin ich alleinerziehende Mutter, habe ich vier Kinder. Vom Beruf bin ich Journalistin. Habe ich in Uni in Georgien studiert. Sie konnte nicht das sehen, was sie sehen wollte. Sie konnte nicht das finden, was sie suchte. Und was suchte sie? Sie suchte die Berge, sie suchte die Blumen, sie suchte Großvater, Peter. Also mir fällt die Sprache, das stört mich. Wenn, wenn ich nicht sagen, sagen doch, aber so einfache, so was wir jetzt für Gespräch nur. Und das reicht für mich nicht. Ich habe so viele leer Papier, die muss nicht leer sein. Auch Georgisch, das, das interessiert keiner.
1: Nächsten Morgen, dann waren die am Frühstücken. Da saß Clara, Frau, Fräulein Rottenmeier und der Vater. Dann hat sich Frau Rottenmeier beschwert, dass das Kind nicht gut passen wird zu Clara. Hat versucht, ihn zu überreden, dass er die ähm, heidi Weg nach Hause schickt, wo er gefragt hat, die Tochter, wie findest du eigentlich Klara, die Heidi? Wo Klara geantwortet hat, dass die Heidi ganz schön lustig findet. Und äh, er hat sich richtig deutlich ausgedrückt und sagte, dass die Frau Röttmaier schon unterrichten gehen soll, gemeinsam mit Klara. Dann gingen die Weg... Also Mein Name ist Irina Sheen. Äh, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin seit fünf Jahren hier in Deutschland. Ähm, Habe ich Deutsch studiert in Usbekistan. Tja, bin Asylbewerberin, wurde ich Langenfeld. Bin grün. <lacht> äh, bin grün und äh, würde gern studieren zu dürfen. In dem Moment kam Heidi, wo der Vater sagte, Tja, er sagte, wenn du fertig mit Essen bist, dann sollst du da lang gehen. Also er zeigte gegenüber mit dem Finger, wo sie gehen sollte. Das war aber komisch. Ich habe total gelacht, als sie <lacht> den Tür nicht aufmachen konnte. Was auch in Ordnung ist. Ne? Man wächst in so einem Dorf, wo... Ich kann noch an mich erinnern, als ich erstes Mal die, die Türen, die selbst aufmachen. Ich habe mir gesagt, ja, Irina, erinnerst du dich, als du in Frankfurt warst, als du in den Supermarkt rein wolltest und die Türen gingen nicht? Ich, ich dachte mir, oh mein Gott, Gläser, die Türen aus Glas, wie soll ich aufmachen? Also das war das Gleiche.
7: Ja, auf jeden Fall. Ähm ID ähm, Heidi war nicht so ganz interessiert, auch von dem Unterricht. Aber das Gute daran war, dass äh, Clara doch an Heidi ähm, interessiert war und war begeistert von Heidi, obwohl sie nicht lesen konnte, obwohl sie nicht so gebildet war. Ja, ja. Aber sie war ganz ähm, ähm, froh und ähm, begeistert von Heidi. Von also jemanden zu haben, eine Freundin. Genau. Ist, ja. Und Heidi hat sogar noch erwähnt, no, nein, ich will doch zurück im Berg. Dann hat so Clara geweint, nein, du gehst nicht, sonst bin ich wieder alleine. Ja, ja. <lacht> ja. ja.
1: Die äh, Clara sollte dann was vorlesen, während die Heidi halt, halt zugehört hat. Und währenddessen hat sie halt immer wieder Sachen entdeckt, die sie davor nicht kannte. Das war diese Klingel, auf die sie immer gedrückt hat. Oder der Vogel, der im Käfig war, warum der Vogel im Käfig ist, warum er nicht äh, frei rumfliegt.
6: Heidi, dieser Vogel braucht Freiheit, weil sie es auch so gewohnt ist. Ja, sie sieht, alles ist frei, diese Freiheit, Freiheit. Also, ich, äh, ich heiße äh, Mabab Klemamatweta. Ich bin äh, vor äh, jetzt einen, fast 50 Jahren im Kongo geboren. Lebe seit 17 Jahren in Deutschland. Äh, habe zwei Kinder in Deutschland. Äh, ich bin äh, von Beruf äh, Elektroingenieur, aber arbeite hier als Freiberufler, äh, Sozialarbeiter. Und ich betreibe einen Sozialdienst für afrikanische Migranten. Ich bin ein Mensch, der äh, sich für Politik, Kultur äh, und Bildung und Erziehung von Kindern interessiert. Ja, ich glaube, es, es reicht schon mehr. Ich, wie die Frau Rot, Rotemeyer äh, mit dem Kind umgegangen ist, äh, sie hat das Kind nicht wie ein Mensch behandelt. Was ist das für ein Tier oder was ist das für ein Auto oder was ist das für ein Wesen? Das kann ich lesen, das kann sich nicht benehmen. Und das Kind heißt Heidi, ja, und sie will, dass das Kind Hadelheid heißt, wie die, die, die Mutter. Also das ist auch ein sehr schönes Bild, dieser Umgang mit Fremden.
0: Und ro avaz kad khudish vali hamun tor mun
8: e talami gazna kafo vraiment
2: pandas
5: moddat mo tisi ka nyina und
4: diese Lehrerin war dann sehr streng. Ich glaube auch nicht, dass sie Kinder hat. Ich glaube, dass ihre Angst war, dass sie das vom Dorf, also das Verhalten, das Benehmen vom Dorf einfach in die Großstadt bringt und dass Clara sich dann daran gewöhnt und genauso ist wie sie.
5: Mein Name ist Credo, 38 Jahre, Single seit 16 Jahren ich komme aus Agoué das ist ein Dorf 19 Kilometer von Lome ist unsere Hauptstadt ich habe selbst die Flut genommen heutzutage ich kann nicht sagen dass Togo ist eine Demokratie aber das ging jetzt ist besser ja, wir hatten äh, 40 Jahre lang einen Diktator gehabt ich hat Entscheidung getroffen. Entweder ich höre auf mit äh, die politisch Manifestation und ich kann bleiben oder ich mache das weiter. Aber ich muss wissen, ja, dass irgendwann mal werde ich verhaftet, dann ich werde die Flucht nehmen. Ich komme von der Uni und dann habe ich gesehen, dass stand ein Auto von den Heimleuten Leute und eine Oma, der verkauft Reis, hat mich angehalten, sagt, ja, äh, hat das Auto gesehen, sagt, ja, ja, sie suchen dich. Und dann bin ich nicht mehr nach Hause. Rotmeier, sie war überrascht von der Heidi. Ja? Sie spielt die Böse Rolle, aber ob sie eigentlich sehr böse ist, Weiß ich nicht. Weil sie ist eine Majordom, sie ist eine Gouvernante äh, und Heidi kommt mit der Einstellung, äh, Benehmen und etwas, der nichts an dieses Haus passt. Und sie versucht Heidi äh, zu korrigieren, weil, wir müssen auch nicht vergessen, wenn etwas schief geht, ja, sie trägt die Verantwortung.
1: Ich kann sie nicht leiden. So eine eingebildete, arrogante Menschen mag ich nicht. Und äh, besonders, wenn das ums, um, um ein Kind geht, ja. Äh, gut, vielleicht Heidi hat Heide das nicht gelernt. Heide äh, konnte nicht Hochdeutsch sprechen. Äh, oder was weiß ich. Äh, das ist aber gar kein Grund, sie so zu beleidigen. Also für mich persönlich. Das ist Beleidigung, wenn man sagt, äh, oh Gott, wie, wie sprichst du denn? Ich spreche so, wie ich kann. Sorry, das ist aber nicht meine Muttersprache.
8: Das ist falsch. Ich wiederhole nochmal. Die Sprache muss nicht als Spiegel, Spiegelbild des Charakters sein. Das geht nicht. Wenn ich eine Sprache nicht beherrsche, oder, das heißt, ich bin dumm, das ist falsch. In meiner Klasse auch. Es ist so. In Deutsch habe ich 5. Ich schreibe Deutsch 5. Aber in anderen Fächer habe ich 2, 1 und so. Wenn am Ende des Schuljahres die Durchschnitt, wenn ich rechne, steht aus 2,1. Die sind Schulen. Die können die die Sprache. Die kriegen Deutsch 2, 1. Aber am Ende die haben 3,0.
0: Ich fand es lustig, weil äh, ich habe die deutsche gedacht, dass es kein, nicht wirklich Sprachen ist, dass es äh, Spaß ist. Und äh, dass die Leute nicht wirklich reden. Und ähm, ich habe schnell gelernt, weil ich wollte gerne sprechen. Ich liebe sprechen. Aber ich fand es ganz schwer. Bis heute finde ich es deutsche schwer.
2: Ah ja. Der Diener macht die Tür auf, das Fenster auf. Und damit sieht die Heidi die neue Welt
6: und dann sagt die Frau Rotemeier zu Heidi danach, Mann spricht nicht mit dem, dem Diener, mit dem Diener. Ja? Er kriegt nur Befehle und alles. Und als Adi äh, den äh, Sebastian gesehen hat, sie hat mit Sebastian nicht gesprochen, sie hat nur Zeichen gemacht und hat Sebastian gefragt, wie kann ich das Fenster aufmachen? Und Sebastian fragt, warum kannst du nicht mehr sprechen? Sagt sie, ja, die Frau Rotemeier hat mich verbietet, mit dir zu sprechen. Ja? Aber sie äh, sie sind die beiden sind trotzdem ins Gespräch gekommen.
0: Was ich eigentlich das Schönste von der ganzen Filmfunde war, dass ähm, dass die Diener sie geholfen hat von Haiti und da kann ich eigentlich sehr gut mich lassen In Deutschland ist es well okay, fremde Land mit fremden Sprachen und alles, aber es gibt doch immer ähm, Leute, die dich helfen.
8: Ja, genau, die hat auch ein bisschen geholfen und äh, ja, ich würde immer geholfen, ich würde immer geholfen, mein Ziel zu erreichen. ja Heute habe mein Ziel nicht, noch nicht erreicht, aber mein erstes Ziel, der Zugang und äh, Bildung zu haben. ist habe dieses Ziel erreicht. Äh, die haben mir damals geholfen. So, Ich muss auch das weitergeben. Und genau, mache ich es auch. In der Schule, ich bin da seit drei Jahren, ich würde vergessen, als normaler Sprecher gewählt. Es geht nicht einfach um einen guten Ruf in der Schule zu haben, sondern zurückzuzahlen, was am Anfang gekriegt haben. Und dann hat Sebastian Heidi nach oben genommen.
1: Von da konnte sie vielleicht ihre Berge sehen.
4: Das war Spaß gemeint, eigentlich, dass sie von dort aus die Berge sehen kann. Und natürlich, ein kind, kleines Kind glaubt alles, äh, ist dann aus dem Haus gegangen.
2: Die Stadt, die Autos, die Menschen, die Stimmung. Das ist alles ein bisschen zu wild für Heidi. Im Hintergrund sieht man den Frankfurter Dom.
0: Sie ist sofort im Dom. Gegangen und hat gesagt, ja, hier ist so viele Häuser und so viel, aber gibt es keine Bäume, keine Blumen, keine Berge.
3: Wo sind die Berge? Wo sind die Berge? Heidi erwartete die Berge auch in der Stadt. Sie war schockiert. Sie haltete das als normal, dass überall die Berge sein mussten.
1: Bei Heidi es geht auch nicht nur ums, um, um die Berge oder um Natur oder um Schweiz oder nein. Es geht um ihr Zuhause und sich wohlzufühlen. Es geht darum. Und es geht nicht nur um die Berge, nein.
3: Und genau das hat mich tief angesprochen. Diese Frage ist mir ans Herz gegangen und irgendwo in dir stehen geblieben.
6: Ich glaube, sie war ein bisschen enttäuscht. Ja? Und als sie, äh, sie wurde auch zu Hause gesucht, aber der Mann, der im Dom habe, der Wachmann im Dom, hat Heidi gefunden und sagte, äh, ich musste nur schimpfen, weil es meine Pflicht ist, aber ich dir etwas Schönes. Dann kriegt Heidi von dem Mann eine Katze, kleine, eine, so kleine Katze, das ist auch die Verbindung Hadi, Heimat und Natur.
1: Also wenn jemand die sieht, der kann nichts damit anfangen. Aber eine Kaktusfeige, was bei uns Sabr heißt, Sabr heißt bei uns Geduld. Ich liebe diese Pflanze oder dieses Obst auch äh, speziell, weil die ist so stachelig. Aber der Kern ist sehr süß, hat Kerne, aber es ist so... Eine äh, ganz äh, besondere Frucht, also auch eine Erinnerung.
5: Das ist das Gleiche bei mir. Dubai ist dieser Fluss. Wir können Adeu drin fischen, wir können äh, Aquari drin fischen, wir können Bolu drin fischen,
8: äh, Aglan können wir auch drin fischen. Hallo, es ist Zeit zu essen. Und genau, soll ich sagen, ist genau wie zu Hause bei mir. Äh, im Gegensatz zu diesem
5: Film haben wir viele verschiedene
8: Essen.
7: Ich komme aus Angola, in mein Heimatdorf heißt Lobito. Da hat man nicht alles, also Frühstück ist selten zum Beispiel.
4: <lacht> ja. also nur eine Mahlzeit, entweder man, so, man hat sich mal ausgesucht, entweder Frühstück oder Mittagessen oder Abendessen.
7: Und zu der Zeit, wo ich da gewohnt habe, gab es sogar Krieg und... Äh mein Vater war ein Soldat. Ja. Und da, wo ich zum Beispiel 13, 14 Jahre alt war, dann war ich auch schon alleine.
4: Also meine Eltern sind, also meine, meine Mutter ist bei der Geburt gestorben und äh, Papa habe ich gar nicht kennengelernt. Das kam an von Afrika. Wo ich auch 14, also 13, 12, 13 war, habe ich auch das gleiche gemacht. Ging auf die Straße und habe nach Job gesucht. Entweder Schuhe geputzt oder Autos gewaschen. Ähm, ich habe Glück gehabt. Da war ein Mann, wo ich bei dem gearbeitet habe. Der, der, der hat auch gemerkt, dass ich ein ganz schlauer Junge bin. Dann hat er mich gefragt, ey, warum gehst du nicht zur Schule? Und dann habe ich, hab ich erklärt, dass man bezahlen muss. Und das kann ich mir natürlich nicht leisten, alleine. Dann hat er mich gefragt, ob ich, äh, äh, ob ich bei dem leben will. Also als... Äh, der Arbeiter für die Hausarbeiten dann zuständig und äh, die Kinder aufpassen. Ja und dann hat er äh, mich hier hingebracht. Der hat mich, der hat, der hat mir auch, der hat natürlich mit mir geredet, hat mir gesagt, ja es gibt ja Länder, wo Flüchtlinge gut aufgenommen werden und auch manchmal sogar ihre Zukunft, wenn sie äh, Ideen haben, auch gut machen können und dann hat er mir gesagt da und da und da und da dann hat er gesagt ja wir gehen dahin dann hat er mich hier hingebracht dann ist er gegangen ja dann ist er gegangen er hat mich hier beim Jugendamt übergeben und dann war der weg Deshalb haben die Klara äh, und e Heidi gute Freunde Und dann kam der Pfarrer, ich glaube, der Pfarrer, der gesagt hat: Wir haben einen Kavall und der Kavall hat noch keinen Namen. In Frankfurt
3: erwartete Heidi eine völlig andere Welt. Aqui. Dort lebt Heidi im Haus zusammen, als, die als Spielkameradin der der für der der dessen gelähmte
0: Tochter Klara. Die Klara konnte nicht gehen. Was in der Rollstuhl. Sie war einsam. Sie war richtig einsam. Und selbstbewusst war sie nicht, weil mit dem dieses Lehrerin könnte man nicht selbstbewusst zu sein lernen. Und Am Anfang, als sie sich getroffen haben,
1: fragte Heidi, warum die Klara im Stuhl ist, als ob sie nicht gehen kann. Also Sie war halt schon ziemlich direkt.
5: Genau, genau. Bei uns, die Behinderten, sind nicht so nicht besonders behandelt. Meine Cousine ist behindert, José. Aber José ist genauso wie ein Kind, wie wir auch. Nur, sie kann nicht schnell laufen, wie wir. Aber äh, wir behandeln José auch nicht so besonders. Ja, und deswegen, sie ist auch fresh, wie alle anderen auch. Sie schimpft auch, sie. Weil auch, wenn sie etwas macht, das mir nicht gefällt, ich schlage sie. Äh, wenn ich Scheiße baue. ich kann mich schlagen. Das ist, sie hat keinen besonderen Status. Äh, ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute, die behindert sind in Afrika, sie fühlen sich nicht so als behindert. Heidi befindet sich in einer Situation, wo
6: sie nicht 100% akzeptiert ist von der Frau ja? aber Sie hat trotzdem es geschafft, die anderen den Mut gegeben, du kannst stehen und du kannst laufen.
8: Du sollst nie aufgeben in das Leben. Klar, Gott muss alles entscheiden, aber man sollte auf einer äh, Street dafür tun. Versuch immer, egal welche möchtest du, sie zu entwickeln. Man muss nicht traumen Ich hasse das, nicht trauen. Verfolgt die äh, Realität. Street nach Schritt. Irgendwann. Dann hast du dein Ziel, aber man soll irgendwie was entwickeln, ein Ideen, ein Konzept immer haben. Nicht immer ein Traum, der der hat das gemacht, ich muss irgendwie ihn machen. Nein. Du kannst das, du kannst das. Und ich glaube unbewusst
6: oder bewusst, die Heidi hat auch diesen Mut gesagt, ich werde irgendwann zurück. Und mein Opa sehen. Und das Gleiche hat sie zu Clara weitergegeben. Du willst es gewalt laufen.
7: Der
2: Vater kommt nach Hause. Clara kann laufen. Alleine. im Treppenhaus. Der Vater ist glücklich die Bewegung von dem Vater Und sie bekommen die Geschenke von Vater. Ach sie sieht so happy aus Und auch ein bisschen traurig.
4: Es ist zwar schön, dass man irgendwo ist, wo es besser ist. Mm. Das wollte man, also das mm. wollten wir auch. Und yeah. ähm, ich denke, auch wenn wir hier sind, und 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 der wir. Stelle,
7: der Stelle habe ich sogar fast geweint. Da, da war so äh, der Vater von Clara hat so ein Geschenk für Heidi mitgebracht.
2: Das Geschenk packt sie jetzt aus. Ein foto Fotoalbum.
7: Und da sind, da waren doch Bilder von Bergen. Ja, so. ja, ja. Leider hat das geguckt und geweint. Ach, oh, das
4: war so berührend. Ja. Ja.
2: Sie sind die Fotos aus Heimat, aus Heidis Heimat. Die Bergen. das Haus sieht so ähnlich wie das Haus von Großvater aus. Die Kleine weint heimweh
1: heimweh und in dem moment blutige idee ja aber dann bin ich auch aufgestanden dann habe ich meine mutter äh, bilder von meiner mutter angeschaut und dann habe ich gesagt ich will auch nach hause
2: sie läuft durch den schlafzimmer geht zum fenster Sie guckt nach außen und weint weiter, da sie nur die hohe Gebäude, keine Bergen, Heimweh.
4: Ja, ging dann ist sie äh, ja, Moment, dann ging ist sie mit, der,
7: mit der Geschichte von. Ähm, ah,
4: Schlafwandeln. Wandeln, sie ja. hat sogar. Ähm, äh, dadurch, glaube ich, dass sie äh, Heimweh hatte, ist sie schlafgewandelt. Das war lustig,
0: dass sie die Treppe untergekommen ist und schlafen läuft, da kriege ich nicht schlafen. Ja, was ich zu schön fand, war, dass sie zurückgekehrt ist, dass sie zurück war druck gegangen ist und das gibt ein bisschen wie eine Hope, dass man je druck kann gehen. Okay, ist nicht so vergleichbar, weil mein Land das Krieg ist, aber das ist einfach die Idee, dass man druck an gehen, sind sehr schön.
2: Yeah, 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 yeah. Nächster Tag. Heidi ist glücklich. Ein Koffer auf dem Tisch und sie packt ihre Sachen. Ein großes Stück Brot bekommt sie von der Tante. Das darf sie mitnehmen. Die Klara ist auch dabei. Sieht aber nicht so happy aus. Die kleine Freude ist weg, denkt die Klara.
5: Nach ein paar Wochen ist sie wieder zurück zu den Bergen. Sie hat Heimweh gehabt, trotzdem sie alles gehabt hat in Frankfurt. Es gibt genug zu essen.
2: Sie hat Lesen gelernt, sie hat Freundschaft mit Clara und sie hat Clara geholfen um, zu laufen.
5: Aber irgendwann mal, sie hat Heimweh nach ihren Bergen, nach ihrem Opa. Und... Äh, ja, sie ist irgendwann mal zurück. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich fühle mich nicht voll in Deutschland. Aber ich fühle mich wohl in Köln. Wenn ich heute entscheide, ich kann in Togo gehen, aber ich will nicht zurück in dieses leben. Ich bin Deutscher, ich bin Franzose, ich habe Togo-Pass, ich habe Deutsche Pass, ich habe hab Französisch-Pass heutzutage. Ich kann entscheiden, ob ich heute in Togo leben möchte, in Deutschland leben möchte, in Frankreich leben möchte. Ich bin frei. Niemand kann mir verbieten, in solche drei Länder zu leben. Aber ich gehe nicht zurück. Warum? Das heißt, Köln ist meine Heimat geworden. <lacht>
1: stand auf einmal. Da sie ging direkt zu dem Geistbeter, Sie brachte ihn seine Wurst. Er hat darauf so riesig gefreut. Denn Wurst war groß und dick. Und für seine Mutter hat Heidi äh, weißes Brot gebracht. Dann schickte die äh, Geistpeters Mutter sie äh, zu dem Opa.
7: Aber währenddessen waren ähm, so die, die, der Pfarrer mit den ähm, anderen Kinder von der Dorfwahl hatten ah, ja, den, genau, den Opa genau, besucht genau, 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 genau. und wollten ihn überzeugen, ja, das dass überzeugen. er doch um, am nächsten Tag in die Kirche oder in die Gemeinde geht.
0: Nein, ich gehe eigentlich nicht in die Moschee, aber... Ich denke, ein Glaube muss als Herz kommen und nicht zum, äh, wie du aussiehst oder ob du überhaupt musst geht, geht oder so weiter. Und ich denke, du musst einfach nett sein zu anderen Menschen und einfach gute heart haben und nicht äh, einfach das, Buch, äh, das Koran folgen.
2: Meine Lieblingsstelle in uh, Heidi war on wenn the Kirche die Großvater eingeladen zurück in die
3: Gemeinde zu kommen.
7: Und da hat er gesagt, da muss ein Wunder passieren. Ich gehe dahin niemals. Und ähm, wollte ja eigentlich gar nicht damit zu tun haben, mit, mit den, den Leuten. Den den Leuten, mit den Leuten ja. Und ähm, ja, dann haben die das aufgegeben, sind die wieder zurückgekehrt. Und, aber Heidi war schon da im Haus, hat sich versteckt, hat die Pfeife sogar mitgebracht, stand auf dem Tisch. Na, plötzlich hat der Opa bemerkt, dass ähm, da ein neue, eine neue Pfeife, Pfeife steht, ja, ja. steht. Und ähm, ja, hat er bemerkt, hat er ja. ja vorhin über Wunder so geredet. Ne? Und dann hat er gesagt, ist das wirklich schon die Wunder, <lacht> von der ich sprach.
1: Und zum Schluss, also ganz zum Schluss, sind Sie äh, zusammen in die Kirche.
0: Da die Männer in einem Platz, die Frauen in einem, die Kinder waren auch selbst, die Mädchen und die Jungen. Und dann ähm, kam die als Letzte rein und äh, jeder hat eigentlich umgeguckt in der Tour, dass sie reinkommen war Und das war schön eigentlich. Das hat keiner Vorwürfe gemacht so. Ich denke, die waren einmal, äh, hat sich gefreut, dass ich doch in die Kirche gekommen sind.
5: Dieser Konflikt war, glaube ich, beseitigt, oder?
0: Und dann haben
1: die alle heiliges Lied gesungen und zwar gemeinsam: Entra na minha
7: casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.
4: Ich glaube, wir wissen, wir haben zwar ein, ähm, ein bisschen ausgelassen, aber weil wir uns nicht mehr daran erinnern können. Aber im Großen und Ganzen mhm. war das eigentlich, glaube ich.
1: Heidi mhm. Heimat, ja. Hörspiel von Robert Schön.
4: Und
7: dann, war das die Ende, ne? Ja.
1: Mit Hadamur Tazavi Irina Sheen Khadiji Azar Malta Erulu Midia Mamo Ninogam Reklidze Tateshwile, Robin Langdon Credo Mabwab Klemo Matweta Mariam aus Somalia einem Schüler aus der Republik Guinea einer Frau aus dem Iran und zwei junge Männer aus Angola Mit herzlichem Dank an Wolfgang Hirsch und Stefan Koppelmann vom Evangelischen Kirchenkreis Essen, ja. Petra Kosberg von Theresa von Avila Haus Köln, Heinz Drucks, ja. Ja. Flüchtlingsberatung Diakonie Roh-Hellweg, Birgit Naujoks von Flüchtlingsrat NRW, Martin Betzola, Familie Klemann sowie Dr. Harald Repto. Die Produktion des Hörspiels wurde gefordert durch ein Arbeitsstipendium der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen. Mischung Roland Krosch, Mitarbeit Ricarda Franzen, Konzeption und Realisation Robert Schön. Produktion Hessischer Rundfunk 2013. Dramaturgie und Redaktion Peter Lehmann.